0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 236 aqui do podcast da Tribo Forte. A gente vai falar hoje sobre aumento de preços, é né? um assunto que está aí na mídia agora, na cabeça de todo mundo talvez, e o que também, como curiosidade, o que come uma mineira de 113 anos que também apareceu na mídia. Então vai falar um pouquinho sobre o que, que saiu, o que está no ar aí agora no momento dos assuntos da hora. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast, como é que estamos
1: tudo certo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Isso, pessoal. Vou começar com esse papo da, dessa mineirinha de 113 anos. E, pessoal, 113 anos. Saiu uma reportagem no jornal mineiro O Tempo que fala dessa senhora. Né? E, pessoal, a gente foi ver, né, 113 anos não é para qualquer um mesmo. É uma coisa rara, ainda mais você conseguindo estar ativo nessa idade, que é o caso dessa mineira. Então, Nessa matéria, eles colocam uma foto muito legal dela aqui, é, eu estou olhando agora no momento, eles colocaram no Instagram e também no link da, da, da reportagem, e nessa foto você vê ela, Dona Santa Rita, eu acho que é Santa Maria Rita, Dona Maria Rita Pereira, aqui 103 anos, o que ela está fazendo, a foto é muito engraçado, porque ela está na frente cortando, eu acho que é banho de porco, cortando um pedaço aqui, e tem, um, tem três cumbucas, vasilhas gigantes na frente dela, com carne, a gente tem buchada e outras coisas do lado. Não sei se é galinha o que que é, mas sim, ela está rodeada, digamos, tratando ali com a carne. Daí quando você vem aqui, eu vou ler literalmente o tá texto no Instagram, que eles postaram essa foto e do lado colocar o seguinte. Mineiro de 113 anos conta o segredo de longevidade. Você pode pensar, né? Basear a sua alimentação em alimentos de origem animal, alimentação forte, né? Não, o que eles colocam é fumar cachimbo. Diz <risos> que todos os dias, quando acorda Dona Maria Rita, de 113 anos, puxa a memória uma canção favorita e começa a cantá-la. Sempre ativa e alegre, como relata a família mineira de Mutum, município localizado não sei o que, em que mora 25 anos. no né? espírito mantém essa rotina ao longo do dia, às vezes dando uma pausa para fumar um cachimbo. Uma de suas perdições. Olha só, que interessante. Então, de tudo isso que a gente viu sobre como ela vive, né, uma vida simples, uma vida obviamente aqui embasada em alimentos nutritivos, como a gente está vendo, não processados, e o fato dela fumar o bendito do cachimbo. Aqui ali foi o foco da matéria toda, na matéria toda. E o que a gente não precisa, eu acho, no mundo hoje, doutor Souto, é incentivar a fumo, né? E é a ponto de dizer que o, ela conta o segredo da longevidade. Ela nunca contou que o segredo da longevidade dela é fumar o cachimbo. Isso aqui é a artimanha da mídia, a gente sabe, né, pessoal? O que chama mais atenção? Falar que mineiro de 113 anos é, né, come carne todo dia por isso viveu tanto ou porque ela fuma cachimbo, né? O que gera mais atenção? Então, <risos> tá aí, doutor Souto.
1: E, e, então, eu pensei a mesma coisa, isso é um clickbait, né lembra que é aquele termo em inglês, bait é isca, né então uma isca para cliques, você coloca lá, a mineira de 113 anos diz o segredo da longevidade, fumar um cachimbo todos os dias, é. então uh, é, serve para muitas coisas, é uma coisa simples, não é nenhum estudo científico, mas uh, uh, para a gente... Uh, cuidar certos vieses cognitivos que todos nós temos. Primeira coisa é o seguinte, seja lá o que for que uma pessoa específica faz, isso não significa que é o segredo da longevidade. Né? Então o segredo da longevidade pode ser, entre outras coisas, sorte. Né? Pode ser uma pessoa que uh, conseguiu não ter nenhuma doença que poderia tê-la levado mais cedo, né? uh, não foi atropelada por um ônibus, não pegou um determinado vírus. Não... Infinitas circunstâncias. Né? Então as circunstâncias afetam muito e, e, e o aleatório, quanto mais tempo a gente vive, mais o aleatório tem chance de, de interferir. Né? Uh, outra coisa é o seguinte, claro, é, eu achei muito engraçado porque a foto mostra ela fazendo, um, <risos> mexendo numa quantidade absurda de absurda. carne. Né? Nós vamos deixar <risos> o link, depois vocês olham. Então, assim, uhum. tá claro que isso faz parte da alimentação dela. Eu tenho certeza que se ela, porventura, fosse uma pessoa que comesse bem pouquinho a carne, isso estaria na manchete. Assim, o segredo é não comer carne. <risos> é, pois é, mas ela come. Então, assim, um exemplo individual nunca é o que vai... Uh, provar nada, mas isso mostra para vocês como que funciona o, o esquema midiático, né? o objetivo é, é caçar o clique. Mas uma coisa bem interessante que vocês podem observar, tá? vocês que têm uh, avós ou pais muito longevos, pessoas com mais de 90 ou até 100 anos, né? quase nunca são obesos. Muito verdade. Ah, então isso é, é um fato científico, então não é só uma, uma coisa anedótica, só uma observação, isso, a literatura mostra isso, e se vocês olharem a foto da, da senhorinha essa, eu não sei se ela pesa 50 quilos. É, verdade. Né? Então uh, provavelmente o que acontece é que a obesidade está associada com tantos uh, fatores de risco para tantas doenças que a maioria das pessoas é eliminada por estas doenças antes de chegar numa idade tão avançada assim. E é por isso que, quando se chega numa idade assim, você praticamente encontra essa, essa população, essa pequena população de centenários, uh, com uh, praticamente sem, 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 sem obesidade. Obviamente, sempre vai ter uma exceção, né? mas a regra, a regra é essa.
0: É. Tem também a questão da. A gente fala muito, a gente vê muito. Falar por aí sobre as zonas azuis, né, as blue zones. Enquanto eles diferem bastante até no que eles comem, algumas coisas têm em comum, né? A gente vê em comum que ele, a alimentação deles é baseada em alimentos não processados, alimentos de verdade, em sua maioria, pelo menos. Mas outras co outra coisa que eu acho que a gente não pode desconsiderar são os fatores de estilo de vida das populações, né? Tipicamente, elas estão vivendo uma sociedade pequena, né? Com bastante contato social. Também é uma maneira muito simples de se viver, ou seja, muito baixo estresse. Geralmente são áreas de boa exposição solar também, né? áreas de pouca poluição. E isso tudo, né? o, a convivência social, a baixa fardo de toxicidade do ambiente... Né, a felicidade deles e basear a alimentação em comida né, de verdade, por mais que algumas tenham maior carboidratos, outras tenham menos, no geral é porque não tem porco suficiente para alimentar, então eles fariam churrasco todo dia, então é mais por causa da escassez, não porque eles preferem comer batata ou arroz, no geral, né? mas no geral acho que a gente vê essa intersecção nesses povos, apesar dessa discrepância, digamos, essa diferença no que eles comem, e no caso dela, claro, eu não sei da vida dela, mas pela foto que a gente está vendo aqui, ela parece morar numa cidadezinha menor, na verdade é uma cidade pequena isso que é, aqui, eu tô e levar um estilo ali, de vida Rodrigo, simples.
1: É, é no interior do Espírito Santo, em Barra de São Francisco, onde ela mora numa pequena fazenda em que cria porcos e galinhas. Não parece que ela crie apenas brócolis
0: não, ela não está cortando brócolis pelo menos que eu estou vendo aqui <risos>
1: é, não é o que ela está preparando ali ah, brincadeiras à parte, na realidade eu concordo com você, é uma coisa muito comum ela, ah, né, é, a reportagem cita que ela é uma senhora que está sempre né, muito alegre tá, dá muitas risadas vive então nessa cidade pequena com uma família estendida tem, tem suporte da, da comunidade não está na cidade grande não tem estresse, cria seus porcos suas galinhas e, e é mais ou menos isso que a gente vê naquela história das, das Blue Zones
0: né? Uhum. Eu, ah, eu lembrei agora de uma coisa que eu vi não necessariamente tem a ver com isso, mas eu vi uma foto do nosso amigo Arnold Schwarzenegger né? do Arnold Schwarzenegger, recente não no perfil dele, mas no perfil do filho dele o filho dele postou uma foto, não sei se você viu postou não, uma foto não. dele e o pai do Labor Day agora, bem recente agora, semana passada, né o feriado dos Estados Unidos, ele falou assim, é, fazendo churrasquinho fora com o pai, e da Lauren Schwarzenegger cortando um bife em cima do grill, mostrando Ué. a verdadeira dieta dos gladiadores que ele segue. Eu ia Entendeu? dizer,
1: assim, quem assiste aquele filme lá, é, dieta dos gladiadores, bom, é pra, é, ele é praticamente vegetariano, né?
0: Exato, o pessoal falou, mas ele não era vegetariano não, ele é bem pago, ele foi bem pago para participar daquilo lá, ele adora carne, construiu os músculos dele de carne, ganhou o Mister Olimpo, acho que foi sete vezes, comendo carne e ele continua comendo carne, agora claro, ele é amigo lá do, esqueci o nome do diretor lá, James Cameron. Famoso, o James Cameron, ele é amigo dele, participou do lançamento do filme dele também então, tem essas coisas, né, pessoal? Então, você acaba vendo uma mensagem na mídia, como você acabou de ver da, da, doutor, da, da dona Maria Rita aqui, que o segredo é, é, é cachimbo, né? Então, você viu no Dieta Gladiadores que o segredo é brócolis, é você se abster de alimento animal, né? Então, você nunca vê a verdade, digamos. Você vê o que eles colocam e, como eu sempre digo, não é... O que importa não é a verdade, é a impressão da verdade. A mídia sabe muito bem isso. Se você aceita uma impressão da verdade fabricada por eles, eles estão convencidos, entendeu? É isso... Só porque eu vi no Instagram isso ontem, eu falei, caramba, é muita pachorra, né?
1: É, é fato. É fato. É, me, me chamou muita atenção, porque assim, se, é claro, o que mostra é que todos nós temos os nossos vieses, né? Se eu fosse jornalista, fosse escrever alguma coisa sobre aquela fotografia que está no Instagram, eu diria ali, nossa, fulaninha tem 113 anos, o segredo é comer carne todos os dias, né? E assim como a gente não pode afirmar isso, também, obviamente, não dá para afirmar que o segredo é ela fumar um cachimbo, né? Uh, então o, eu acho que o principal é, é, é afiar um pouquinho o pensamento crítico das pessoas quando elas veem notícias desse tipo e chamar atenção para essas coisas engraçadas, né, o cachimbo.
0: Exato, não falou bem. Eu acho que o senso kit afiado é uma das maiores defesas que nós todos temos. Agora um assunto um pouco mais uh, mais sério aqui tem matéria no G1, matéria em vários lugares na verdade. No G1 tem uma matéria escrito, é prato feito mais caro, né? Itens da alimentação brasileira do dia a dia que subiram em 2020. Aí eles têm como exemplo de destaque o feijão preto que aumentou 28.9% em 2020. A gente tem o arroz que aumentou basicamente 20%. A gente tem a alface que aumentou 18%. Né? Carne de frango 6.9%. O contra-filé caiu 8.2%. Interessante. O ovo aumentou 7%. Então, é, o grande papo tem estado focado, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas o grande é, papo do momento parece ser a questão do arroz, né? Que o arroz subiu 20%, o arroz, como a gente sabe, é muito parte da cultura brasileira. E daí, qual que é a solução para isso, né? A solução para isso é muito clara, como diz uma matéria no, no jornal O Tempo de Novo, é, que vem do, do presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, a Brás. Ele escreveu o seguinte... É, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Abraço João é, Sansou Neto, ele disse que a entidade vai orientar a população para que substitua o consumo do arroz por o quê? macarrão. Hum. <risos> vai, essa é a solução. Então, arroz está caro, pessoal, não tem problema não. Vamos comer macarrão, né? Então, meu torcedor, tem muito que a gente pode falar sobre isso. Eu acho, bom, acho que não. É muito difícil colocar uma pressão financeira nas pessoas, ainda mais do que as pessoas que estão sofrendo agora com essa pandemia, todas as restrições. Esse é um assunto extremamente sério, ainda mais alimentos de base, como o feijão, né? o, o arroz aqui da, do pessoal, que seja alface, o tomate, tudo aumentou. O feijão quase 30%, o arroz 20%. Então deixa, claro, mais caro a alimentação da, da, do pessoal aí. É, mas no caso do, do arroz, substituir por macarrão, né? tendo em vista que, por exemplo, contra contra-filé caiu de preço em 8,2%, as coisas mais nutritivas foram as que menos aumentaram de preço ou até caíram. Como falei, ovos aumentou 7,1%. O feijão carioca 12%, o feijão preto 28%, batata inglesa 9,7%, óleo de soja 18,6%, carne de porco 4,2%, carne de frango 6,9%. Nos alimentos né? mais nutritivos foram os que menos aumentaram em preço aqui. Então, torçou, apesar essa situação muito complicada né? dessa, dessa inflação acelerada desse ano de 2020, toda a pressão que tem a ver também com todos os fatores que esse ano está trazendo para a gente aqui, talvez seja uma oportunidade para a gente dar uma reequilibrada, talvez, no, no prato?
1: É, eu acho que a gente tem que ter um silver lining, né? como dizem em inglês, tentar ver o, o, lado, uh, bom da coisa. o, o lado melhor da, da é. coisa. Com certeza é, uma, é, é um desastre, especialmente para a população mais pobre, que é a população que gasta a maior parte do que ganha com comida. Né? Então, quando se vê assim que a inflação está uh, baixíssima, chegou a ter deflação por causa da da, uh, da crise, né? E, e no entanto a inflação dos alimentos foi muito grande. Uh, me chamou muito a atenção, a gente conversava antes de gravar aqui, que esse aumento de preço foi desigual e que a gente vê que os alimentos que são nutricionalmente mais densos foram os que aumentaram menos. Né? Então você citou ali, né, a carne chegou a ter uma queda, isso aqui é do início do ano até agora, parece que agora, no último mês, a carne subiu também, subiu significativamente, mas ainda menos do que o resto. Né? Então ali a, a carne foi o que menos subiu, os ovos su, subiram 7%, carne de porco 4%, carne de frango 6,9%, enquanto coisas como... Uh, Tomate, 12. Alface, 18. Feijão, 28. E o arroz, bem, dependendo do local do Brasil onde se está, o arroz chegou a subir uh, coisa tipo 100%. É, né? é. Foi, foi, foi uma subida muito significativa. Provavelmente tem a ver também com o fato de que alguns desses produtos são commodities e outros não
0: eles é, dizem que sim, talvez aumenta a exportação e aumento hum. concomitante do consumo interno
1: então nós temos uh, por exemplo o, o, coisas como soja e, portanto, óleo de soja, arroz, uh, são coisas não perecíveis, são commodities que são estocadas, que são exportadas em grande quantidade. A China comprou muito. Como a nossa moeda desvalorizou muito, ficou uh, melhor para o importador lá de fora comprar, quer dizer, ficou vantajoso para o brasileiro exportar e aí subiu mais aqui dentro. Mas... Uh, como nós não somos economistas, vamos falar aqui daquilo que é o motivo que nos pediu para trazer, né? que nos fez trazer essa reportagem. Uh, o que, que acontece? Alimentos como arroz, como óleo de soja, que eu vou chamar aqui de alimento. É né? Batata inglesa, tem alface. Batata, alface. Né? Então são coisas cuja densidade nutricional é bastante baixa. Então, né? uh, Talvez seja importante lembrar as pessoas que esses alimentos eles são dispensáveis na alimentação da maioria. Né? A gente entende que quando a gente está falando de populações de muito baixa renda, na verdade, a gente tem a situação de, num extremo, ter os alimentos mais nutritivos, que são os produtos de origem animal, e no outro extremo ter a fome, que é a ausência completa de, de comida. Uh, muitas vezes nós temos uma situação como o, o arroz fornecendo calorias, embora ele praticamente não forneça nutrientes. Né? Agora, se o arroz subiu 100%, é importante lembrar que ele é 100% dispensável na dieta.
0: É, desde que você desde, tem outra coisa para comer.
1: Desde que você tem outra coisa para comer. Então o, você não precisa gastar mais em arroz só porque você está acostumado a comer arroz. Você pode comer menos arroz ou não comer arroz e focar naqueles alimentos que são nutricionalmente mais densos, que vão nutrir você ao mesmo tempo com menos calorias e mais nutrição e que, como a gente citou aqui, foram os que menos subiram, né?
0: Sim, exatamente, é, inclusive a alface, é, pessoal, na minha humilde opinião, se você é uma pessoa que compra a sua alface e você compra hidropônica ou orgânica, é uma das maiores oportunidades que você tem se você faz isso, de você parar de fazer isso e adicionar no que você economiza em outros alimentos, como por exemplo o ovo, por exemplo, eu prefiro tomar água do que mascar água, tá? É, basicamente alface é isso, né se você come outra, você gosta de comer couve, come, tudo bem, nada contra a alface, mas ela é como o doutor falou, é dispensável em basicamente todos os, os sentidos aqui, o tomate também é um tomate, uma fruta, não é necessário a alimentação, então fazer essa, essa oportunidade, tentar tirar um pouco das coisas que ficou mais caro e ver o que, que você consegue comprar do que ficou mais barato, do que subiu menos o preço, eu acho que o seu corpo vai ganhar, você pode fazer um experimento, tá? não precisa mudar para sempre, você come arroz depois quando você quiser de novo, mas fazer um experimento, tenta dar uma reequilibrada de acordo com o teu orçamento aí e ver como é que teu corpo responde também, por que não? Por uma semana, duas semanas, e ver o que. Vê esse obstáculo, né, do torcedor, como uma oportunidade para tentar algo novo, talvez.
1: É, é, eu lembrando de um episódio que nós gravamos um pouco tempo atrás, falando dos dados do, do Vigitel, né, da, das, da pesquisa do governo, uh, mostrando que os indivíduos de mais baixa renda são aqueles que têm mais mais obesidade, mais diabetes. Né? De modo que, na realidade, nessa faixa da população, não está faltando calorias, está sobrando calorias, está faltando é boa nutrição. Né? Porque a boa nutrição ela é mais cara. Então, como você disse, daqui a pouco, uh, sim, tudo subiu, mas pelo menos as coisas mais nutricionalmente densas subiram menos. Né? E se você é uma pessoa que está com excesso de peso, é uma boa oportunidade de economizar não naquilo que é mais importante e mais nutricionalmente denso, nas carnes, nos peixes, no frango, nos ovos, não, vamos economizar no arroz que subiu 100% e é dispensável e a é caloria barata sem nutrição. Né? no óleo de soja que você já não devia estar tá usando que você, que você pode tranquilamente usar uma banha que com certeza subiu menos, é barato que é o que também. a
0: dona, dona Maria Rita estava usando que é o que a
1: dona, exatamente <risos> ali com seus 13 anos, tava usando, 113 anos estava usando é. Né? então uh, a gente sabe que existe, um uh, inclusive é bom lembrar, né, a Associação Brasileira Low Carb a PLC fez uma campanha chamada Proteína Básica, né, que era justamente para contrastar com a história da cesta básica, a cesta básica ela não deixa de ser um pouco cruel nesse quesito, porque a cesta básica é um monte de arroz, um monte de açúcar, um monte de farinha, um monte de biscoito e um monte de óleo de soja, né? Receita
0: e... para a obesidade, né?
1: Exatamente. Então, assim, basicamente, se você olhar a composição da cesta básica, você entende os dados do Vigitel, de por que a população, quanto menor a renda, mais obesidade e diabetes tem. Né? Então, como estes alimentos são justamente os que mais subiram, é, uh, não deixa de ser importante lembrar que, embora sim culturalmente eles estejam muito presentes na alimentação do brasileiro, mas eles são dispensáveis e pode sim ser uma oportunidade de você uh, diminuir,
0: retirar. Sim. Não, sim. perfeito. Eu não cheguei a olhar sobre o Brasil, mas eu tenho um dado aqui do, dos Estados Unidos dizendo que 53% do gasto mensal em alimentação, metade do dinheiro... Que a população média, gasta alimentação, vem de se comer fora de casa. E tem outra coisa a respeito do. Eu não sei né, em com um paralelo isso se compara ao Brasil, eu acho que no Brasil é. Eu acredito ser um pouco menos do que isso, mas a gente às vezes tende a subestimar a quantidade de dinheiro que a gente gasta fora de casa, por exemplo. Talvez a oportunidade... Bom, como a gente viu, a oportunidade forçada deste ano aqui meio que forçou muita gente a voltar para casa, voltar para a cozinha, voltar para essa atenção na cozinha um pouco né? e economizar talvez esse dinheiro que vem sendo gasto fora também. Então, se às vezes você faz sacrifício e ajuste um pouco melhor, calcula algumas coisas, você vê como é que essa redução no custo do que você está comprando fora de casa em restaurante etc pode ser adicionado em benefício de alimentos de verdade aí na sua na sua casa na comida que você faz em casa agora né eu fiquei até impressionado que 53% da alimentação né do, do do budget do orçamento do americano da comida é gasto fora de casa né e a gente sabe que os Estados Unidos é o país mais doente dos países desenvolvidos né com o custo de saúde mais caro do mundo, né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é não copiar eles, né? É, exatamente. É mais uma dessas coisas
1: em que o Guia Alimentar Brasileiro deu uma dentro, né? Uh, sugerindo que as pessoas comam de preferência em casa e que quando comerem fora de casa, escolham locais onde os alimentos são preparados, frescos, né? Ou seja, não fast food, né? E, então, uma coisa que eu estava me lembrando é que nós temos também um episódio, acho que já mais antigo, no qual nós entramos mais a fundo nessa questão de que uma low carb, uma alimentação forte, não precisa necessariamente ser uma alimentação cara. E, então, eu, eu acho que eu já falei isso tantas vezes que é repetitivo, mas você pode fazer uma dieta cara ou mais barata em todos os tipos de alimentação. Então uhum. você pode fazer uma alimentação low carb, uma alimentação uh, forte com uh, filé mignon, com, com salmão selvagem do Alasca, pode. Né? Mas você pode muito bem fazer com a carne moída de segunda. Né? Você pode muito bem uh, comprar uma, uma carne suína que está mais em conta, né? uh, que como nós vimos ali foi das que menos subiu. Né? então a gente tem como né, fazer essa composição do nosso prato. Muitos legumes que não são tão... sabe Quando, quando as pessoas pensam em legumes, elas pensam o quê? Alface, tomate, né? cebola. Tá? Mas, poxa vida, será que a abobrinha subiu muito? Né? Será que Foi, o chuchu né? subiu
0: muito? Né? É. Para quem e... gosta de mastigar água. <risos> é, já que você <risos> vai
1: mastigar água, por que você vai mastigar a água mais cara que subiu mais que o alface? Sabe a coisa
0: mais que vem na cabeça agora, a coisa mais, uma das coisas mais frustrantes que pode acontecer na cozinha, uma das formas mais fáceis de você ver o teu dinheiro evaporando quase que literalmente? O tempo que eu fazia, eu comprava <risos> esse espinafre orgânico, né? que vem assim em um balai, uma caixa grande até, paga sei lá quanto, aqui era caro pra cacete aqui no Canadá. Daí bota, vou fazer o quê? Vou fazer espinafre na manteiga, né? Você põe aquele bolo gigantesco, nem cabe dentro da panela. Passou dois minutos, não consegue nem achar o espinafre que tá sobrando. E você pagou naquele negócio, tipo, mais 5 doses. Aí 20 reais, um punhado grande de espinafre, você cozinha. A hora que evapora a água, é isso que eu tô falando, mastigar água. Aí evaporou a água, não sobra nada na panela. Então, ao invés de cometer... Esse sacrilégio financeiro Você pode muito bem fazer O que o doutor Souto falou Vai lá comprar uma carne moída Mais barata Um corte menos nobre Um colchão duro Faz no forno Faz na panela de pressão Olha que maravilha né? Começa a ser mais inteligente Na cozinha também né? E, inclusive em termos de nutrição para o seu corpo também, financeiramente também, óbvio.
1: É. Mas um dos motivos que a gente acabou achando esse assunto que nós estamos conversando no podcast foi porque aquela declaração do presidente da, Agas, a, 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 da ABAS, da Associação Brasileira de Supermercados, Uh, e aí me lembrou aquele episódio que dizem os historiadores que nunca aconteceu mas que a Maria Antonieta, às vésperas da Revolução Francesa, quando disseram para ela acabou o pão ela disse assim, então dê brioches para eles
0: né? hum. então
1: é isso aí o arroz subiu muito, então troquem por macarrão é, foi, é foi uma declaração muito bizarra
0: lembrando que ele é a né, Associação Brasileira dos Supermercados né, pessoal? e a gente sabe que o supermercado eu não sei se 70, 80% que eles vendem lá dentro não é comida de verdade, é substância comestível, né? Que a gente sempre fala aqui. Então, é, sei lá, tem que defender o peixe deles, nada contra isso, nada contra isso. Por isso que a gente fala que a, a informação te imune a tomar melhores decisões. E é por isso que você está aqui ouvindo a Tribo Forte. Quem mostrou isso na realidade aqui foi a Juliana. Ela perdeu, falou assim, ó. 43 dias, seguindo suas dicas e sem sofrer, sem passar fome, 12.5 quilos eliminados. Eu passei com endócrino e fiz muitos exames. Todas as minhas taxas melhoraram. Obrigada. Parabéns pra você, Juliana, por você não sofrer, né? abraçar uma alimentação saudável, deliciosa e que nutre seu corpo, te faz emagrecer de dentro pra fora. Saudável primeiro, emagrecimento depois. Essa é a sequência correta, não é emagrecer em detrimento da saúde, pessoal. Então, parabéns pra Juliana aí. Como eu sempre falo, se alguém quer ajuda passo a passo para emagrecer Vai ser baseado em evidência. Entre em código emagrecerdeves.com.br. Maravilha, doutor. só chegou aquela hora tradicional do no nosso podcast de a gente compartilhar o que foi sumariamente degustado na última refeição. Chegou a tua vez.
1: Ah, então. Na última refeição foram almôndegas. Almôndegas? Falávamos agora mesmo em carne moída, né? Que então, ótima ideia, é, barato. Carne moída é um negócio que pode ser uh, feito de, de várias formas. Você pode fazer almôndegas, você pode usar a carne moída para rechear, por exemplo, uma panqueca que não precisa ser feita com farinha de trigo. Né? Pode ser feita com todas essas outras farinhas alternativas, como farinha de coco, etc. Né? E pode ser feita na forma de bolinhas ou ainda na forma de hambúrguer. Exato,
0: ou na forma de carne moída também É, exato <risos> Então ela é, 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 <risos>
1: é, 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 é versátil não Muito. é caro, são, Saborosa, cor né? é, são cortes de carne que, como você falou antes, Rodrigo, talvez a pessoa não fosse comprar, porque é uma carne mais dura, que não serve para ser consumida na forma de bife, e inclusive é uma forma de você colaborar para haver o consumo de toda a carne do animal, e não apenas dos cortes mais nobres, ou seja, é uma forma de você fazer com que aquele animal ali alimente o maior número de pessoas possíveis, então eu gosto de uma carne moída, gosto mesmo.
0: Hum. Pô, a gente adora, adora a carne moída, que é deliciosa, né, por cima. E tem uma receita do, que eu postei dos nachos fortes, que é basicamente, você usa a carne moída como molho, você coloca curcume, qualquer coisa lá dentro e é, deixa um saborzinho mexicano. E você faz, os nachos em si, você faz com, é, basic, é bem parecido com a massa da, da pizza forte, que é basicamente baseada em é, frango, né, frango e também ovo, só que você faz um pouquinho diferente, fica durinho. Fica muito bom, fica fácil você pegar água comole na mão, assim, fica bem parecido com o nacho, com a diferença que não tem óleo vegetal, né? Você não tá consumindo um monte de, de milho, de trigo, e você tá aí nutrindo seu corpo e comendo uma coisa, pessoal, na boa, muito bom. Para procurar, vou botar no, no YouTube lá, natu's fortes, você vai ver a receita. Então tem muita é, versatilidade que a gente pode fazer e é muito barato também. Conscientemente eu comi carne moída hoje também, na forma de carne moída mesmo, na panela de, de carneiro. E para adicionar, coloquei de sobremesa aí um fígado de vaca do lado também. Daí ficou isso aí como base da alimentação fortíssima de hoje aqui. E a gente, inclusive a primeira comida, a gente, a gente acabou de pegar, ó, breaking news aí. Acabamos de pegar um novo membro da, da família forte aqui, um cachorrinho. A gente pegou ontem. Esse cachorrinho, pois é, adicionamos um, um predador na família, aí, mais um, um carnívoro, digamos assim, na família. A gente conseguiu trazer ele para cá. E a primeira refeição dele foi carne moída. Eu fui no mercado, comprei, Pô, não tem nada para comer aqui. Pô, lá no mercado, primeira vez na vida que ele comeu carne moída. que é, Tem oito semanas, foi alimentado a ração desde, o, desde que ele parou de amamentar. E daí foi assim, eu coloquei carne moída na mão, dele cheirou um pouquinho. Falei, hum, peraí, deixa eu perguntar para meus instintos. Já era. Comeu rápido, adora, come rápido, rápido. Então tá aí, alimentação forte significa alimentação apropriada à espécie. É, e no caso, o cachorro é, conscientemente, muito parecido com a nossa também em vários aspectos. Maravilha. Então foi isso, pessoal. É, ajuda a gente a espalhar esse, esse podcast aqui, totalmente gratuito. Mais 200 podcasts. Pode ajudar muita gente a achar os trilhos da saúde e do estilo de vida saudável. E ver a luz no fim do túnel dessa maluquice toda que a gente vê na mídia por aí. Nessas crises de doença crônica e tudo mais. Siga a gente nas mídias sociais. Rodrigo Polesso no YouTube no, no Instagram, no YouTube, em todo lugar. O Dr. Souto, DR Souto. No, no Telegram tem a blc.org.br. Tem a triboforte.com.br. Dá uma olhadinha lá. Você pode fazer parte aí de um próximo caso de sucesso aqui se você me enviar também. Maravilha. Dr. Souto, foi bom o papo aí. Eu espero que o pessoal tenha curtido. E a gente se fala na semana que vem.
1: Igualmente, um abraço, até a próxima semana.